0: c t v 오늘 우리는 사랑의 얼굴이라고 하는 제목으로 바로 예수님의 그 얼굴을 대면해서 보았던 한 사람의 이야기를 함께 나누고자 합니다 그는 바로 베드로라고 하는 예수님의 수제자입니다 그가 예수님의 얼굴과 대면하여 마주쳤던 그 순간은 그의 인생 가운데 사실은 가장 수치스러운 순간이었습니다 그 순간은 베드로가 예수님을 세 번이나 부인하던 순간이었기 때문입니다 어, 누가 보음에는 나오지 않지만 다른 보금서를 보시면 은 어, 베드로는 이때 예수님을 저주하며 부인했다고 나옵니다. 예수님에 대해서 욕을 하면서 나는 그 사람을 모른다고 나는 그 사람의 제자가 아니라고 그렇게 예수님의 수제자가 자신의 영적인 정체성을 부인하는 그리고 예수 그리스도가 나의 스승이라는 것을 부인하는 바로 그 순간이 그가 예수님을 대면했던 순간이었어요. 여러분 우리는 그 베드로를 보면서 어떻게 수지자가 이럴 수가 있겠는가 라는 생각을 하지만 사실은 예수님의 그 십자가 앞에서 다른 제자들의 그 형편을 돌아보면 실은 베드로가 그중좀 나은 편이었습니다. 왜냐하면 다른 제자들은 이미 예수님께서 겟세마의 동산에서 기도하시다가 그곳에대제사장들과성전경비 대장들과 그리고 유대인들이 와서 예수님을 잡으러 그곳에 도착했을 때 그때 예수님의 제자들 다른 제자들은 다 도망가 버렸습니다 전부 도망가 버렸습니다 그나마 베드로가 예수님이 대제사장의 집에서 신문을 받으시는 그 현장까지 함께 간 것이었습니다 그나마 좀나았죠 근데 그곳에서 그는 인생에서 최대의 수치스러운 순간을 맞이했고 바로 거기서 그는 새롭게 주님을 만나게 되는 것입니다. 어, 저 놀라운 사실은 뭐냐면 이렇게 엄청난 예수 그리스도 앞에서 이렇게 엄청난 실수를 저질렀던 바로 그 베드로가 그 이후에 주님으로부터 버림을 받는 것이 아니라 놀랍게도 주님께 다시 쓰임을 받게 된다는 사실이에요. 이것이 얼마나 우리에게 소망을 주는 소식인지 모르겠어요. 베드로 그는 나중에 우리가 함께 보시겠지만 실은 유다보다 나은 점이 그다지 많지 않았던 사람 유다는 예수님을 은전 30에 팔았다고 한다면 베드로는 예수님의 이 면전에서 예수님이, 예수님과 이예수님 눈이 마주칠 수 있는 거리에서 예수님이 들리는 바로 그곳에서 예수님을 저주하며 세 번이나 부인했던 제자이기 때문에 뭐가 낫겠습니까? 그런데, 그런데 베드로는 다시 쓰임 받는다고요. 어떻게 그런 일이 일어나겠습니까? 저는 오늘 말씀을 통해서 오늘 우리 인생이 어떻게 베드로와 같은 동일한 실수를 저지르지 않겠는가. 그리고 또한 어떻게 우리는 다시 한번 베드로처럼 쓰임 받을 수도 있겠는가 하는 그것을 말씀을 통해서 함께 나누어 보고자 합니다. 어. 말씀을 통해서 보시겠는데요. 먼저 우리는 어떻게 베드로의 실수를 반복하지 않는 인생이 되겠는가 하는 것입니다. 그첫 번째, 제가 늘늘총 그 7가지의 영적인 원리를 함께 여러분과 함께 나눌 것인데요. 첫 번째입니다. 함께 한번 따라해 보시겠습니다. 자신의 힘을 의지하지 말고 하나님의 능력을 의지하라 아멘 자신의 힘을 의지하는 인생이 아니라 하나님의 능력을 의지해야만 오늘 우리는 베드로와 같은 실수를 범하지 않습니다. 뒤집어서 말하면 베드로가 이러한 실수를 범하게 된 가장 근본적인 이유는 뭐냐면 그가 주님의 능력이 아닌 자기 힘을 의지했기 때문이었어요. 우리는 그 장면을 누가 보금 오늘 읽었던 부분의그 앞부분에서 발견할 수가 있습니다. 이 이야기는 실은 그 전날 밤 이야기로부터 시작합니다. 예수님이 잡히시기 그 전날 밤에 예수님의 제자들과 함께 어, 떡과 잔을 나누시고 마지막 성만잔을 나누시고 그리고 예수님께서 어떻게 죽게 될 것인지 그 죽음을 통해서 어떻게 자신의 피와 살을 통해서 세워지는 그러한 새로운 언약과 바로 예수님의 그 십자가의 고난과 이러한 소식을 제자들에게 들려주는 바로 그러한 자리가 있었습니다. 바로 그러한 자리에서 베드로는 이렇게 고백을 했었 그리고 거기에 대한 주님의 응답은 이로다 함께 누가복음 22장 33절과 34절의 말씀입니다 바로 오늘 읽으셨던 본문에 바로 그 전날 밤에 있었던 그 사건의 현장을 함께 보시겠습니다 시작 자 33절과 34절의 말씀을 보시면 요그 전날 밤에 베드로가 얼마나 예수님 앞에서 큰 소리를 쳤었는지 그 내용을 우리가 발견할 수가 있습니다. 베드로는 그 새벽에 다굴기 전에 예수님을 세 번이나 저주하며 부인했었지만 그러나 그 전날 밤에는 그렇지 않았어요 그 전날 밤에 예수님이 이제 곧 자신이 어떻게 고난을 당할 것이며 어떻게 죽을 것이며 자기 목숨을 대속물로 주셔서 어떻게 새로운 언약이 세워지며 이러한 고난에 대한 이야기를 해주셨지만 그러나 그러한 이야기를 들으면서 베드로는 큰 소리를 쳤다고요 뭐라고 큰 소리를 쳤습니까? 주여 저는 주와 함께라면 감옥이든 죽음이든 각오가 돼 있습니다 감옥이든 죽음이든 저는 각오가 돼 있습니다 이게 베드로의 이야기였습니다 놀라운 이야기죠 여러분 어떻게 이렇게 담대하게 선포했는지 모르겠어요 그러나 그 말씀에 대해서 그 말에 대해서 예수님은 어, 베드로가 가지고 있는 그 연약함을 금방 알아보셨죠 예수님이 베드로에게 이렇게 말씀해 주셨어요 너가 오늘 새벽에 닭이 울기 전에 나를 세번 부인할 것이다 그리고 주님 말씀대로 되었습니다 여러분, 베드로는 그전날 밤에 이렇게 큰 소리를 쳤는데 어떻게 이렇게 단 하루 만에 하루도 아니죠 하룻밤 사이에 인생이 이렇게 바뀌어버렸냐는 것이죠 어떻게 이렇게 바뀌죠? 그렇게 결심이 대단했는데 왜그 결심은 무너지는 것입니까? 여러분 그 까닭을 우리는 베드로의 말 속에서 그 힌트를 발견할 수가 있습니다. 베드로가 했던 말을 다시 한번 드려보십시오. (웃음) 주여, 저는 주와 함께라면 감옥이든 죽음이든 각오가 돼 있습니다. 자이말 속에 힌트가 있어요. 왜 베드로는 실패하는가? 이 문장에서 주목해서 보아야 하는 것은요. 이 문장의 주어입니다. 주어가 주어 뭐죠? 저는 저는, 저는 감옥이든 죽음이든 주님과 함께라면 나는 죽을 각오도 돼 있습니다. 누가 각오가 돼 있다고요? 저는 내가 각오가 돼 있다고 지금 이야기하고 있죠. 여러분, 주어가 나라고 하는 사실입니다. 여러분, 오늘 우리의 신앙생활이 있어서 우리의 신앙생활의 주어는 결코 나가 될수 없어요. 여러분, 내가 아무리 대단한 결심을 한들 내가 아무리 대단한 결단을 세우고 아무리 대단한 계획을 세워도 내가 하는 것이라면 그 일은 반드시 실패할 것입니다 내가 하는 일은 결코 성공할 수 없습니다 여러분 오늘 신앙생활에 있어서 우리가 왜 이렇게 선하고 좋은 계획을 세우고 그리고 하나님 앞에서 정말 좋은 일을 결단하고 내 인생 가운데 정말 새로운 일을 결단하는데 왜 이렇게 자주 실패하는 것일까요? 왜 나의 결심은 이렇게 작심삼일이겠는가 하는 것입니다 그 까닭이 뭔지 오늘 우리는 베드로의 모습 속에서 발견합니다 그 까닭은 그 모든 결심의 주체가 나이기 때문입니다 신앙생활의 중심에는 내가 아니라 주님이 계셔야 합니다 여러분 오늘 우리의 인생의 주어는 누구입니까? 내가 아니라 예수 그리스도 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 외쳐보겠습니다 인생의 주어를 바꾸라 여러분 오늘 이 밤에 우리 인생의 주어가 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 내 인생을 묘사할 때 뭐라고 묘사합니까? 내가 이런 계획을 세웠고 내가 기도하였고 내가 금식했고 내가 봉사했고 내가 왕년에 대단한 일을 했고 내가 지금 미래를 향한 대단한 계획을 세우고 있다. 이건 신앙인의 자기 인생을 향한 표현이 결코 아닙니다. 여러분 그리스도인의 자신의 인생을 향한 표현인 주어가 오직 하나님이십니다. 나의 과거를 돌아보니 모든 일은 다 하나님께서 이루셨고 모든 것은 하나님의 은혜입니다. 지금도 하나님은 나와 함께 계시고 하나님께서 나의 인생에 새로운 길을 여실 것입니다. 나는 할수 없으나 나와 함께 하시는 하나님이 하실 수 있습니다. 아멘. 여러분, 주어가 뭐냐가 되게 중요하다니까요. 여러분, 하나님 앞에서 예, 주님 제가 할수 있습니다. 이것은 굉장히 자신감 있어 보이는 말처럼 보이지만 그것은 실은 말도 안 되는 소리예요. 나는 할수 없습니다. 여러분, 누가 할수 있습니까? 주님께서 하실 수 있으십니다. 여러분, 그러므로 오늘 우리의 인생의 능력이 어디서 나오는가? 여러분, 내 인생의 능력은 내 힘을 기를 때 능력이 생기는 것이 아닙니다. 내 인생은 언제 강해질까요? 여러분, 스펙을 쌓고 여러분, 세상 사람들이 이야기하듯이 나의 힘을 길러서 내 인생이 강해지는 것이 아닙니다 아무리 많은 것을 갖추어도 아무리 많은 것을 쌓아놓아도 아무리 많은 조건을 갖추어도 하나님이 없으면 여러분 모래성처럼 무너질 것입니다 물거품처럼 사라질 거예요 내 인생이 언제 강해지는지 아세요? 그건 내게 아무것도 없어도 나는 부족하여도 내 안에 계신 예수 그리스도를 믿을 때 여러분 나와 함께 하시는 살아계신 하나님의 역사심을 믿을 때입니다. 여러분 그러므로 실은 신앙생활에서의 능력은 아주 역설적이게 돼요. 내가 강해질 때내 인생의 능력이 나타나는 것이 아니라 내가 약해질 때 하나님의 능력이 나타나게 될 것입니다. 내가 약해지는 그 순간이 내가 하나님을 의지하는 순간이 될 것입니다. 내가 약해지는 그 순간에 난더 이상 내 힘으로 할수 없다는 고백이 나오기 시작할 때 인생이 바닥으로 떨어져서 하나님, 이젠 더 이상 내힘으로날 수가 없어요. <웃음> 이젠 내가 할 수가 없어요. 라고 고백하기 시작할 때입니다. 바로 그때부터 하나님의 역사가 시작할 것입니다. 그때부터는 요 인간의 능력이 아니라 하나님의 능력이 나타나기 시작해요. 굉장히 역설적이죠. 그래서 내가 약하다 고백하는 그 순간 가장 놀라운 능력이 나타날 것입니다. 여러분 오늘 우리의 인생이 나의 능력이 아니라 하나님의 능력으로 살아가는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 우리가 자주 읽으시지만요. 우리 말씀 다시 한번 확인합니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀 성경에서 가장 강력한 능력의 근원이 무엇인지를 보여주는 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작 내가 그리스도와 함께 아멘, 할렐루야 내가 그리스도와 함 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니에요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 나는 죽었어요 이제는 내 안에 예수님이 사시는 것입니다 근데 내가 어찌 제가 하겠습니다 라고 말할 수 있겠어요 나는 사라진 거예요 여러분 예수 안에서 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되고 내 인생이 새롭게 출발할 때요 그때 나는 사라지는 것입니다. 나는 죽고 이제는 예수 그리스도로만 사는 인생이 되는 것입니다. 그렇다면 이제부터 내 인생은요 내가 사는 것이 아니에요 오직 내 안에 계신 예수께서 사시는 것입니다. 이제부터 내 인생의 주어는 내가 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도이신 거예요. 내가 하는 것이 아니에요 주님이 하시는 것입니다. 할렐루야. 이것이 오늘 우리의 인생의 확신이 되시기를 주님으로 축복합니다. 제가 오늘 이 밤에 이 앞에 나와서 설교할 수 있는 이유도 마찬가지입니다. 오늘 설교를 내가 하는 것이라고 한다면 저는 할 수가 없습니다. 주께서 하시는 줄 믿습니다. 주님께서 주의 음성을 들려주실 줄 믿습니다. 할렐루야. 여러분 이것이 우리의 인생에 모든 일을 할때 우리의 자세입니다. 여러분 내일부터 출근하실 때 내가 출근하는 것이 아니라 주님이 출근하시는 것입니다. 주님. 주님, 주님 출근하시는 거니까. 여러분, 출근길 힘드시죠? 주님, <웃음> 주님. <웃음> 여러분, 내일부터 업무를 할때이제부터 내가 하는 것이 아닌 거예요. 이, 주님, 주님께서 업무하시는 것입니다. 주님, 어떻게 하시는지 지켜보도록 하겠습니다. 주님, <웃음> 네, <웃음> 저는 오늘 우리의 인생을 바라보는 관점이 그러한 관점이 되기 시작할 때 우리 인생은 새로워질 줄 믿습니다. 가장 연약해 보이지만 가장 강력한 능력이 나타나기 시작할 것입니다. 새 힘이 솟기 시작할 것입니다. 할렐루야! 우리 인생이 왜 이렇게 힘이 든지 아세요? 왜 이렇게 피곤할까요? 내가 하고 있기 때문이에요. 아주 단순합니다. 여러분 아주 단순해요. 내가 하면 피곤해지고요. 내가 하면 번아웃되고 내가 하면 낭망하고 여러분 내가 하면 너무 피곤해요. 너무 피곤해 가지고 화성도 못 옵니다. 할렐루야. <웃음> 여러분 주께 드리시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 할렐루야. 예. 피곤한 것이 일이 많아서가 아닌 것을 오늘 깨달으셔야 합니다. 주님께 맡기세요. 내가 하는 것이 아니게 되는 그 순간 내 인생에는요. 놀라운 자유가 임하기 시작할 것입니다. 하나님의 기적이 임하기 시작할 것입니다. 두려움이 사라질 것입니다. 반대해질 것입니다. 부끄럽지 않을 것입니다. 어차피 내가 하는 게 아닌데. 할렐루야 아, 주님이 하시는 것이니 뭐가 부끄럽습니까? 주님이 부끄러우시겠죠. 할렐루야 <웃음> 오늘 이 밤에 그러한 인생을 향한 영적인 확신이 생기기 시작할 때내 인생의 주어가 무엇이냐가 내 인생에 확정되기 시작할 때 그때부터는 내 인생은 전혀 다른 인생을 살게 되는 것입니다 그러므로 베드로가 그 전날 밤에 했어야 하는 고백은 주님! 주님이 감옥에 가시든 죽든 제가 주님과 함께 갑니다 저 갑니다 제가 할수 있습니다 그런 고백이 아니에요 그런 고백을 우리는 허풍이라고 하죠 그러면 그건 이루어질 수 없는 말이에요 여러분 이렇게 고백했어요. 주님 제힘으론할수 없습니다. 그러나 주님 함께 하시면 할수 있는 줄 믿습니다. 아멘. 내가 하면 할수 없습니다. 그러나 주님께서 함께 하시기에 할수 있는 줄 믿습니다. 아멘. 할렐루야 아멘. 여러분 인생을 향한 새로운 영적인 관점이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘 두 번째로 베드로처럼 실패하지 않기 위해서 오늘 우리의 인생에 해야 할 일이 있습니다. 그것은 함께 따라해보시겠습니다. 기도로, 기도로 승리하라. 아멘. 기도로 승리하는 여러분들시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 이 십자가의 현장에서 여러분 똑같은 십자가와 그 고난을 맞이하고 있었지만 그러나 그 고난과 십자가의 그 시련에서 을 승리하시는 분이 한분 계셨어요. 그분이 누구시죠? 예수 그리스도세요. 여러분 그러나 실패했던 사람들이 있어요. 누구죠? 베드로와 제자들이 베드로와 제자들은 실패합니다. 그러나 예수 그리스는 도그 십자가 고난 앞에서 담대하게 그 십자가의 길을 걸어가십니다. 그 길을 승리하며 걸어가십니다. 무슨 차이인가 하는 것이죠. 그것은 기도의 차이에요. 기도의 차이. 여러분 예수님은 십자가 질 것을 예상하셨죠. 여러분 예수님은 십자가를 지게 될 것이고 자기를 잡으러 오는 무리들이 다가오고 있다는 것도 다 알고 계셨습니다 여러분 그래서 예수님은 그 전날 십자가에 달리 시기 그 전날 밤에 바로 하나님께서 그의 인생에 맡겨주셨던 최고의 사명인 그 십자가 사명 그 고난과 십자가를 감당하기 위해서 뭐를 하셨는가 기도하셨습니다 우리가 너무나 잘하는 것처럼 겟세마네에서 하셨던 바로 그 기도 땀방울이 핏방울이 되도록 그렇게 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도했던 바로 그 기도예요. 여러분 그 기도가 있었기에 예수님께서는 담대하게 그 십자가의 길을 걸어갈 수가 있으셨던 거예요. 그러면 반대로 제자들은 왜이 길을 못 걸어가는가? 왜 베드로는 그 새벽에 예수님을 부인할 수밖에 없는가? 기도하지 않았기 때문에 아주 단순합니다. 바로 그것을 우리가 말씀을 통해서 함께 보실 거예요. 예수님은 기도로 승리하십니다. 예수님의 기도의 내용을 함께 보기를 원합니다. 함께 누가복음 22장 42절부터 44절까지의 말씀입니다. 함께 자막을 통해서 읽어보시겠습니다. 시작. 아버지여. 예수께 힘을 북돋아 드렸습니다. 예수께서는 고뇌 속에서 더욱 간절하게 기도하셨습니다. 그러자 땀이 핏방울같이 돼땅 위에 떨어졌습니다. 자, 보십시오. 예수님은 십자가를 지시기 바로 그 전날 밤에 겟세만의 동산에서 하나님 앞에서 간절한 기도를 올려드렸어요. 땀방울이 핏방울이 되도록 여러분, 이러한 기도는 오늘 우리가 아직도 한 번도 경험할 수가 없었던 기도죠. 땀방울이 어떻게 핏방울이 되죠? 여러분, 이것은 그 피부 밑에 있는 그 모세혈관 아주 작은 혈관들이 파열될 때 일어난 현상이래요 그러면 은 땀구멍으로 피가 떨어진다는 거죠 그러면 땀방울이 피방울이 되도록 그렇게 하나님 앞에서 간절한 기도를 그 밤에 예수님은 올려드렸다는 것입니다 여러분 이렇게 기도할 수밖에 없었던 것은 예수님에게 있어서도 하나님의 아들이신 예수 그리스도이셨지만 그분에게도 십자가는 너무나 힘든 사역이었기 때문에그 십자가가 힘들었던 이유는요 단순히 십자가가 육체적 고통이 있었기 때문만은 아닙니다 그것만이었다면 예수님이 그렇게 힘들어하지 않으셨을 것입니다 세상에도 담대하게 고문당하는 사람이 있거든요 예수님이 이 십자가형 앞에서 그렇게 어려워했던 이유는 단순한 그 육체적 고통 때문이 아닙니다 그 까닭은 십자가는 예수님이 모든 인류의 죄를 대신 짊어지시고 죄 없으신 그분이 모든 인류의 죄를 다 짊어지시고 모든 인류의 과거와 현재와 미래 모든 죄악을 짊어지시고 그 죄에 대한 심판 그 죄에 대한 형벌을 하나님으로부터 모든 인류를 대신해서 대신 받아주시는 자리였기 때문이에요 여러분 예수님은 하나님의 아들이십니다 영원전부터 영원까지 삼위일체로서 아버지 하나님과 아들 성자 하나님 예수 그리스도 사이의 그 관계는 끊을 수 없는 관계 그걸 삼위일체라 부를 만큼 끊을 수 없는 그 사랑의 관계 속에 있었는데 바로 그렇게 사랑하는 아버지로부터 바로 심판을 받는 자리 놀랍죠 아버지는 아들을 심판해야 하고 아들은 아버지로부터 심판을 받아야 해요 자기 죄 때문이 아니라 모든 사람들의 다른 사람의 죄 때문에 그 일을 경험하는 것입니다 그 아버지 앞에서 심판을 받아야 한다는 이 엄청난 현실 앞에서 여러분 예수님은 어떻게 해서든지 쉽지 않은 그 자리 이 잔이 지나가게 없어서라고 기도하고 계시죠 예수님이 뭐라고 기도하셨습니까? 아버지여 만일 아버지의 뜻이면 내게서 이 잔을 거두어 주십시오 힘드셨다는 것입니다 여러분 예수님이 룰루랄라 하면서 십자가길 간거 아니세요? 어떤 사람은 자꾸 오해를 하세요 아, 예수님이 그 정도면 뭐 그냥 쉽게 하지 않으셨겠는가 그냥 뭐 이렇게 달밤에 체조하듯이 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 그런 게 아니었다는 걸 말씀드리는 거예요 예수님께 쉽지 않았어요 예수님은 할 수만 있으면 이 잔을 지나가게 해 주십시오 여러분 여기서 우리는 기도가 무엇인지에 대해서 예수님의 기도 속에서 배웁니다 여러분 우리는 기도를 생각할 때 흔히 어떻게 생각하시냐면 은 기도하면 하나님 앞에 내가 무언가를 말하는데 그때는 내가 나의 부족함이나 연약함에 대해서 말하는 것이 아니라 나의 불평을 말하는 것이 아니라 정말 잘잘 정련된, 아주 세련된 그런 정말 문학적인 그리고 올바른 신앙의 고백이 담겨진 그런 내용의 기도를 해야 한다고 부담을 가지고 계세요 그래서 기도할 때 마음에도 없는 소리를 한다고요. 예. 하나님 감사하지도 않으면서 하나님 감사합니다. 막 그러시고 뭐, 뭐 좋다고 생각하지도 않으면서 하나님께 하나님은 좋으신 분이십니다. 그러면서 마음속으로는 그렇게 생각하고 있지 않기 때문에 입술의 언어와 마음 중심 사이에 괴리가 일어나요. 그래서 기도가 입술의 소리와 마음의 중심이 다르기 때문에 입술의 소리가 겉돌아요. 마치 물 위에 기름이 떠다니듯이. 언어와 내 존재가 서로 분리된 거죠 여러분 <웃음> 할렐루야 뭐 그런 느낌 받아보신 적 있으세요? 그걸 거칠해라고 하죠 마치 사람들이 만났을 때 어, 안녕, 반가워 우리 밥 먹어야지 그리고 통 밥은 안 먹지 않습니까? <웃음> 그리 한번 뭐 만나야지 전혀 만나지 않아요 <웃음> 그런 것 같은 우린 리 만나서 어, 한번 밥 먹어야지 하고 그와 깊은 교제를 나눴다고 생각하진 않아요. 그냥 왜 만났을까 이런 생각을 할수 있어요. 여러분, 그처럼 우리의 기도가 내마음의 중심이 담겨져 있지 않고 다만 나의 교리적인 지식이 나열될 때 교리적으로 그냥 내가, 내가 생각하기에 좋은 것을 그냥 말하는 것이 기도가 될때 그때 우리는 하나님과 소통이 되지 않는 것입니다. 그때 우리에게 어떠한 기도가 필요한가? 주님 같은 기도가 필요한 것입니다. 어떤 기도죠? 마음에 있는 그대로를 하나님 앞에 고백하는 기도예요. 마음에 있는 그대로. 주님은 그렇게 고백하고 계시죠. 주 하나님 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 어떻게 하나님의 아들 예수님이 이런 말을 하실 수 있을까요? 근데 그렇게 말씀하셨다니까요. 그말 그대로예요 여러분 오늘 우리가 그렇게 하나님 앞에 나아가게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다 힘들면 힘들다 말하세요 어려우면 어렵다 말하세요 하나님 제 인생에 왜 자꾸 이런 일을 하시는 거예요 여러분 하나님에 대해서 원망을 가지고 계신가요 그 마음을 그대로 말하세요 마음 속 있는 고백, 그 고백을 주께 드리십시오. 우리 하나님 아버지께서는 좋으신 분이셔서 당신이 무슨 말을 해도 어떤 말을 해도 다 받아 주실 수 있으신 분이세요. 여러분 그나, 그분 앞에 마음의 고백을 드리시기를 주님 이름으로 축복합니다. 여러분 하나님 앞에 소리를 지르시고 싶으세요? 소리를 지르세요. 마음이 힘드세요? 그러면 힘들다고 말하시라고요. 여러분 그때부터 새로운 일이 일어나기 시작하는 거예요. 여러분, 그런다고 해서 내 인생이 영원히 그렇게 하나님으로더터나가느냐 아니에요. 실은 그렇지 않아요. 오늘 예수님을 보십시오. 아버지, 할 수만 있으면 이 잔을 내게 해서 지나가게 해 주십시오라고 이야기했죠? 그러나 주님께서 십자가를 안 지셨나요? 아니에요. 십자가를 지셨어요. 아, 아, 아. 여러분, 내 마음에 있는 그 고백을 주께 드려야 그래야 하나님의 사명을 감당할 수 있는 능력이 많은 것입니다. 이건 내가 하는 일이 아니라니까요. 내 마음의 고백을 드리세요 주님, 저는 할수 없어요. 저를 좀 도와주세요. 주 앞에 무릎 꿇고 엎드리십시오. 여러분, 그래야 하나님의 새 역사가 나타납니다. 여러분, 하나님 앞에 무릎 꿇고 엎드려야 세상 앞에 무릎 꿇지 않게 될 것입니다. 여러분, 그런데... 우리의 인생은 언제나 그 반대로 한다고요 하나님 앞에 뻣뻣하게 고개를 들고 서 있다가 세상 앞에 나가면 무릎을 꿇게 되는 것입니다 다시 한번 축복합니다 하나님 앞에 엎드리세요 그러면 세상 앞에서 담대해질 것입니다 그러나 하나님 앞에서 무릎 꿇지 아니하면 세상 앞에 무릎 꿇게 될 것입니다 여러분 이것이 바로 예수님과 제자들의 차이예요 예수님은 하나님 앞에 무릎 꿇고 엎드렸고 그리고 그 뒤에 빌라도 총독 앞에서도, 해로당 앞에서도, 대제세상 앞에서도 결코 무릎 꿇지 않았어요. 그러나 베드로를 보십시오. 그는 기도하지 않아요. 그는 잠을 잤어요. 그는 기도하지 않았어요. 하나님 앞에 무릎 꿇지 아니하면 대제세상만 나타나도 바로 무릎 꿇게 되어 있습니다. 여러분 오늘 내 인생이 왜 이렇게 세상 앞에서 약한가? 왜 이렇게 세상의 시험 앞에서 금방 굴복하는가? 우리는 말씀 속에서 분명한 그 까닭을 발견할 수 있습니다. 그 까닭은 오늘 내가 하나님 앞에서 무릎 꿇고 있지 않기 때문이에요. 여러분 하나님 앞에서 무릎 꿇게 되기를 주님으로 축복합니다. 옆 사람에게 축복하면 말해 주시겠습니다. 하나님 앞에서 무릎 꿇으십시오. 할렐루야. 여러분 그러면 하나님께서 승리를 주실 것입니다. 시험을 이기는 기도의 비밀이에요. 시험을 이기는 기도 내 마음의 연약함을 줄게. 고백하라라는 것입니다. 그리고 나서 예수님께서는 그 기도의 결말이 되는 말씀을 해주셨어요. 그것은 뭐죠? 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오. 아주 중요한 기도예요. 함께 따라해보시겠습니다. 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 되게 하십시오. 아멘! 그러나 이게 굉장히 중요합니다. 여러분 예수님의 그 기도의 내용은요. 실은 밤새도록 했던 처절한 기도. 땀방울이 핏방울이 되도록 했던 그 기도의 요약이에요 하나님 이잔이 내게서 지나가게 해주십시오 한마디가 아니었겠죠 한절이 하나 옆에 보였겠죠그 기도의 과정의 결말이에요 그 기도의 과정의 결말 결말. 그 결말은 뭐죠? 기도의 결말 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 후원하나이다 여러분 기도의 결말은 내 뜻이 이루어지는 것이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지는 것입니다 기도에 대해서 우리가 자꾸만 오해하는 것이 있죠 기도란 아버지를 설득하는 거라 생각하지만 아니라니까요 아버지가 나를 설득하시는 것이 기도예요 하나님께 내 뜻을 관철시키는 것이 아니라 하나님의 뜻이 내 인생에 관철 되게 하는 것이 기도입니다 우리는 그것을 우리가 몇주 전에 야곱의 기도 속에서 발견하지 않았습니까? 여러분 야곱 앞, 야곱이 하나님 앞에서 그 환도뼈를 얻어맞고 그리고 무릎 꿇고 엎어졌을 때 그때 하나님 말씀해 주시죠. 넌 이스라엘이다. 넌 하나님과 겨루어 이긴 자이다. 무슨 말이에요? 하나님 앞에 엎드리면 그게 하나님을 이기는 것입니다. 하나님을 굴복시키는 게 이기는 게 아니라니까요. 오늘 우리의 신앙생활은 하나님 앞에 엎드릴 때 새로운 일이 일어나는 줄 믿습니다. <웃음> 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. 그렇게 했을 때요. 오늘 말씀을 보시면 천사가 와서 예수님께 힘을 복도 도 주었다고 나옵니다. 천사가 와서 힘을 복도 도 주었습니다. 기도하면 하늘로부터 능력이 내려오기 시작할 것입니다. 근데 제자들은 틀렸어요. 달랐어요. 예수님과는 달랐습니다. 어떤 모습이었는가? 함께 45절과 46절의 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 예수께서 아멘. 왜 자고 있느냐? 일어나 시험에 들지 않도록 기도하라 제자들은 자고 있었습니다 예수님께서 그렇게 땀방울이 핏방울이 되게 기도할 때 예수님은 제자들은 자고 있었습니다 여러분 예수님 해주신 말씀을 기억하셔야 돼요 일어나 시험에 들지 않도록 기도하라 함께 따라해 보시겠습니다 시험에 들지 않도록 기도하라 굉장히 중요한 말씀이에요. 시험에 들지 않으려면 기도해야 한다는 말씀입니다. 이걸 뒤집어서 말하면 기도하지 않으면 어떻게 된다고요? 시험에 든다는 말이에요. 여러분 예수님께서 이 말씀을 왜 하십니까? 그 까닭은 예수님에게 그리고 제자들에게 그의 평생에 가장 강력한 시험이 다가오고 있었기 때문이에요. 그것은 십자가의 고난과 바로 십자가였습니다. 그 십자가가 바로 눈앞에 다가오고 있었어요. 그래서 예수님은 그렇게 밤새도록 여러분 땀방울이, 핏방울이 되게 기도하신 것입니다. 왜냐하면 시험에 들지 않으려면 기도해야 하기 때문입니다. 예수님이 우리에게 모델이 되어주셨어요. 시험에 들지 않고 싶으세요? 기도하시기를 주님으로 축복합니다 기도 안 하면 반대로 시험에 든다는 것입니다. 여러분 제자들은 잠을 잤습니다. 그리고 진짜 시험이 다가왔을 때 그들은 예수님 앞에서 그리고 제사장 앞에서 다 도망가 버렸습니다. 여러분, 기도해야 하늘의 능력을 받는 줄 믿습니다. 여러분, 오늘 우리가 시험을 앞두고 있나요? 주 앞에 무릎을 꿇으시기를 주님로 축복합니다. 세상에서 가장 강력한 능력이 있어요. 그것은 무릎을 꿇는 능력이에요. 여러분, 당신이 무릎을 꿇을 수 있다면 아직 당신에게는 소망이 있는 거예요. 그러나 진짜 소망이 없는 건언제인지 아십니까? 그것은 내 인생이 진짜 힘들 때가 아닙니다. 인생이 아무리 힘들어도 내가 무릎을 꿇을 수 있다면 내 인생엔 아직 소망이 있는 것이고요. 내 인생이 아무리 잘 나가고 있어도 난, 난 요즘에 돌아봤더니 내가 하나 옆에 무릎을 꿇은 기억이 없어요. 그렇다면 여러분 조심하셔야 돼요. 여러분 인생을 다시 돌아보셔야 합니다. 내 인생의 가장 중요한 기준은요. 내가 지금 주 앞에 무릎 꿇는 인생이냐 아니냐 이것이 가장 중요한 기준이라고 하는 것입니다. 이화요성전집회에 오시는 것이 바로 그러한 까닭이죠. 여러분 주 앞에 나와 기도하는 인생 되시기를 주님으로 축복합니다. 세 번째로 이 베드로처럼 우리가 실수하지 않기 위해서 주님을 부인하지 않는 인생을 살기 위해서 오늘 우리에게 필요한 것은 요 이러한 것입니다. 함께 따라해 보시겠습니다. 눈에 보이는 세상의 권세가 아니라 <웃음> 눈에 보이지 않는 하나님의 권세를 바라보라 아멘 눈에 보이는 세상 권세와 눈에 보이지 않는 하나님의 권세 이것이 바로 오늘 우리의 눈앞에 놓여져 있는 두 가지의 선택입니다 베드로 앞에서도 이두 가지가 놓여진 것입니다 눈에 보이지 않는 살아계신 하나님의 능력 그러나 베드로의 눈앞에 너무나 강력하게 나타났던 것은 뭡니까? 그것은 눈에 보이는 현실이었어요 눈에 보이는 세상 권력 그게 무엇이었습니까? 그것은 대제사장의 권력이었어요 그 당시 유대사회에서 남유다, 그 유다 백성들 사이에 그 가운데 최고의 권력자는 바로 대제사장이었습니다 여러분 그들에게는 실은 민족적으로는 왕이 있는 상태가 아니었어요 헤로 왕이 있었지만 그는 그런 이스라엘 민족도 아니었어요 그는 로마로부터 파송된 그러한 왕인 것입니다 여러분 이 민족 자체 안에서는 가장 최고의 권력을 가진 자는 사내들인 공의회의 의장이기도 했던 바로 대제사장이었어요 그는 이 유다 안에서 어떤 사람에 대해서 인생의 모든 것을 결정할 수 있는 그 권한이 있었던 사람입니다. 그 권력자 앞에서 지금 베드로는 서 있었습니다. 눈에 보이는 권력과 눈에 보이지 않는 권력 사이에 어느 쪽 앞에 설 것인가 어느 쪽에서 무릎을 꿇을 것인가 하는 것이었습니다. 여러분 그런데 안타깝게도 베드로는 눈에 보이는 대제사장 앞에서 무릎을 꿇어버린 거예요. 그래서 여러분 하나님의 역사에서 잠시나마 벗어난 것이었습니다 여러분 오늘 우리가 바라보아야 하는 것은 뭔가 눈에 보이는 세상 권력이 아니라 눈에 보이지 않는 살아계신 하나님의 능력이 비교할 수 없이 크고 높고 넓다는 것을 꼭 믿으시기를 주님으로 축복합니다 눈에 보이는 세상 권력은 짧고 눈에 보이지 않는 하나님의 권세가 영원 누궁한 것입니다 둘 사이에서 무엇을 선택할 것인가 여러분 찰나에 불과한 세상 권세가 아니라 영원하신 하나님의 권세를 붙잡는 우리의 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그럴 때 오늘 우리의 인생이 주님을 부인하지 않게 된다는 거예요 주님을 선택하게 됩니다 네 번째입니다 네 번째 함께 따라해보시겠습니다 신앙의 중립 시대에서 벗어나라 굉장히 중요한 교훈인데요 지금 베드로가 지금 있는 자리가 바로 신앙의 중립지대라고 하는 곳입니다. 베드로를 보시면요, 참그 아주 그 신기한, 좀 이상한 그러한 지금 자리에 있어요. 그는 지금 예수님을 완전히 떠난 건 아닙니다. 지금 베드로 베드로는 지금 예수님이 신문을 받는 그 현장, 그대제장의집들까지가 있습니다. 이거 굉장한 거거든요. 이 다른 제자들은 못한 거라고 말씀드렸죠. 베드로 혼자서만 할수 있었던 거였어요 여러분 예수님이 신문 받으시는 현장 거기까지는 갔어요 그런데 문제는 뭐냐면 그때 한 하녀가 와서 당신도 그 예수님과 함께 있었던 사람이 아닙니까? 라고 했을 때 아니라고 부인을 한 거예요 난 예수를 모른다고 부인을 하는 것입니다 그런데 우리가 이렇게 잘 지켜보시면 아시겠지만 그 질문이 몇번 반복됐죠? 세번 반복됐습니다 이세번 반복됐다는 것은 무엇을 의미하죠? 이세번 질문이 반복되는 동안, 그세 번이 뭐연달아서는 아니에요. 시간 차가 있습니다. 시간, 시간을 시간 두고서 지금 일어다, 일어난 일이에요. 베드로는 상당히 오랜 시간 동안, 적어도 몇 시간 동안 그들에 머물러 있었던 것입니다. 첫 번째 질문을 받고 부인을 했지만 그곳을 떠나지는 않았어요. 계속 있었던 거예요. 두 번째 질문을 받았을 때도 역시 난저 사람을 모릅니다라고 이야기했지만 역시 도망가진 않았어요. 역시 그 자리에 있었습니다. 세 번째 질문을 받을 때까지 그는 그 자리에 머물러 있었다라고 하는 거예요. 만약 그가 첫 질문을 받고서 그냥 도망가 버렸다면 그는 두 번째 질문과 세 번째 질문은 받지 않았을 것입니다. 근데 그는 첫 질문을 받고 예수님 부인을 했음에도 불구하고 그냥 거기에 있었던 거예요. 이 베드로의 그 심리상태를 한번 생각해 보아야 돼니 그는 왜거기 계속 있었을까요? 첫 질문 받고 그냥 빨리 가지 그렇지? 왜 있었던 겁니까? 이것이 바로 신앙의 중립지대라고 하는 거예요 끊임없이 예수님을 부인은 하지만 예수님을 떠나지는 않는 거예요 예수님의 신문현장 속에서 그곳에 자리는 잡고 있었어요 그러나 예수님을 시인하진 않아요 예수님을 떠난 것도 아니고 안 떠난 것도 아닌 중립지대, 중간지대 나는 예수님의 신문의 연장에 계속 머물고 있다고 라 하는 내 마음에 위안은 받아요 그렇지만 진짜 적극적으로 예수 그리스도를 시인하는 것은 아니에요 여러분, 이 베드루의 모습 어디서 많이 본 모습 아니에요? 여러분 오늘 내 인생은 어떠한지 한번 돌아보십시오 얼마나 많은 그리스도인들이 바로 이렇게 살고 있는지 몰라요 예수님을 떠난 것은 아니에요 교회를 다니고 예배도 드려요. 예수님 안에 있는 것만 같아요. 그러나 정작 예수 그리스도를 시인해야 될 아주 중대한 결정의 순간에는 예수님을 시인하진 않아요. 예수님을 부인해요. 내가 그리스도인이라는 것을 분명히 밝혀야 할 자리가 있어요. 난 그리스도인입니다 라고 말해야 할 바로 그러한 자리에서는 그 말을 하지 못해요. 그러나 교회는 나와요. 예배는 드려요. 중립지대죠 중립지대 떠난 것도 아니고 떠나지 않은 것도 아닌 바로 그러한 상태 여러분 그러한 중립지대가 오늘 우리는 실은 그 정도의 신앙생활을 하는 것이 내가 신앙생활을 하기 가장 편한 신앙생활이라고 생각할지 모르겠습니다 그러나 꼭 깨달으셔야 합니다 신앙생활은요 중간에 있는 게 제일 힘들어요 그게 제일 힘들어요 주님 말씀하셨죠? 차든지, 덥든지, 둘 중에 하나를 하도록 하여라. 미지근한 인생이 되지 말지어다. 예수님을 믿든지, 안 믿든지, 할렐루야. 둘 중에 하나를 하도록 하라는 것입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 예수님을 믿든지, 안 믿든지, 할렐루야. 둘 중에 하나를 선택하십시오. 오늘 밤에 이제 안 믿기로 선택하시는 분이 혹시 계실까봐 말씀을 드리는데 (웃음) 여러분 그러지는 마세요. 절대 그러지는 마세요. 여러분 오늘 예수 그리스도 담대하게 선포하시기를 주님으로 축복합니다. 그분을 선택하십시오. 여러분 이왕 예수 그리스도를 믿기로 결정하셨나요? 예수 그리스도 그분을 자랑스럽게 여기시기를 주님으로 축복합니다. 예수님을 믿는 것도 아니고 안 믿는 것도 아니고 교회를 다니는 것도 아니고 안 다니는 것도 아닌 언제나 그러한 중간지대에 머무는 인생 주위에 있는 사람들에게 교회 간다고 어느 날 어쩌다 잘 하지 않는 말인데 정말 피치 못하게 말하게 됐을 때 주위에 있는 사람이 깜짝 놀라는 인생 과연 그게 사실이니? 너가 교회를 다녔단 말이니? <웃음> 만약 주위에 있는 사람이 이렇게 깜짝 놀라는 이러한 시추에이션이라면 여러분 오늘 우리 인생은 달라져야 한다는 것입니다. 여러분 저는 여러분을 강려하고 축복합니다. 여러분 이왕 예수 믿기로 하시지 않으셨어요? 이왕 믿기로 했다면 확실히 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 함께 외쳐보겠습니다. 이왕 믿으려면 확실히 믿자 아멘 여러분 아까도 말씀드렸죠? 신앙생활은 중간이 제일 힘들어요 믿든지 안 믿든지 둘 중에 하나입니다 근데 믿는 게 훨씬 좋으니까 믿기로 결단을 내리시고 오늘 내가 정말 담대하게 예수 그리스도를 선포해야 할그 자리에서 내가 그리스도인을 선포해야 할 자리에서 담대하게 말하시기를 주님으로 축복합니다 한번 염색해보겠습니다 저는 그리스도인입니다 아멘 한번 한번 말해보세요 저는 크리스천이라서 그렇게 할수 없습니다 할렐루야 노우라고 말할 수 있는 그리스도인 할렐루야 그러한 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 예, 저는 크리스천이라서 그렇게 못합니다 저는 크리스천이라서 이렇게 해야 합니다 이러한 하나님의 사람이죠 저는 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 옆 사람에게 한번 말씀해 주시겠어요 중간지대를 벗어나라 아멘 예. 이 중간지대에 머물기가 힘들다고 하는 것은요 오늘 말씀을 통해서도 알 수가 있는데 악한 마귀는 우리를 중간지대에 머물도록 버려두지 않아요 베드로가 한번 예수님을 부인했을 때 그때 그 질문이 끝나지 않습니다 두 번째 질문, 세 번째 질문 계속해서 옵니다 계속해서 옵니다 그때 내가 예수님을 계속해서 부인하잖아요 계속 부인하고 부인하고 부인하다 보면 어떻게 되냐면요 포기하게 됩니다 어떤 포기가 오냐면 내 인생에 대한 포기가 와요 베드로의 인생이 바로 그러한 일이 일어나고 있는 거예요 베드로는 본래 예수님의 수제자였지 않습니까? 그의 인생에는 놀라운 가능성이 있었어요. 어떤 가능성이 있었냐면 은 초대교회의 위대한 사도가 되어서 한번 복음을 선포할 때 3천명이 회개하고 돌아오게 만드는 놀라운 역사를 이룰 하나님의 사람이 바로 이 사람이었다고요. 바로 이 사람은 그러한 놀라운 가능성을 가지고 있었던 사람이에요. 그런데 그런 가능성을 가진 사람이 담대의 그리스도를 선포하지 않냐고 중간지대에 머물면서 예수님을 계속 부인하고 있으면요. 마귀가 와서 계속 공격합니다. 너 예수님, 예수님의 사람 아니냐? 너 예수님의 제자 아니냐? 아닙니다. 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 말 한마디 할 때마다 그의 인생은 포기돼요. 난안 돼. 난 예수님의 제자가 될수 없어. 내 인생은 가능성이 없어. 그냥 목숨만 부지하는 거야. 겨우겨우 사는 인생으로 점점 전락해가서 나중엔 포기해. 다 같은 인생이 무슨 죽게 쓰임을 받겠는가? 이렇게 포기하게 만들어요. 그의 인생은 본래 사도로서 쓰임받아야 할 인생인데 악한 마귀는 계속해서 공격해서 그를 포기시키는 거예요. 여러분, 말씀을 통해서 계속해서 우리가 확인하셨던 것처럼 악한 마귀가 우리 인생에 할수 있는 일이 뭔지 아세요? 그것은 포기시키는 것입니다. 여러분, 내 인생은요 만약 주님의 명령을 붙잡고 끝까지 전진해 나가면 반드시 하나님의 역사가 일어날 것입니다 하나님은 당신에게 상급을 예비하고 계시다고요 아, 당신의 인생에는 놀라운 하나님의 가능성이 있다는 것입니다 아, 끝까지 가기만 하면 돼요 아, 아멘 아, 끝까지 가기만 하십시오 아, 마귀가 하는 일은 뭐냐면 중간에 뭘한다고요 포기시키는 것입니다 한번더 외쳐보겠습니다 포기하지 말자 포기하지만 마세요. 근데 신앙의 중립지대에 머물고 있으면 포기하게 될 가능성이 높아집니다. 여러분, 다시 한번 축복합니다. 벗어나십시오. 알렐루야. 오늘부터 담대하게 선포하십시오. 계속해서 다섯 번째입니다. 내가 베드로와 같은 실수를 저지르지 않을 수 있는 방법입니다. 함께 따라해보시겠습니다. 예수님이 세상을 구원하는 방법은 십자가임을 깨달으라. 아멘. 자, 지금 베드로가 예수님을 부인하고 있는 이유가 있어요. 그 까닭은 베드로가 이전에 예수 그리스도에 대해서 생각했던 즉, 메시아에 대해서 꿈꿔왔던 그 그림과 지금 현실이 달랐기 때문이에요. 베드로를 비롯해서 그 제자들이 꿈꿔왔던 메시아의 그림은 무엇입니까? 그것은 여러분, 강한 군사력으로 강한 힘으로 세상의 왕들을 굴복시키고 혁명을 일으켜서 로마 황제도 굴복시키고 그래서 세상의 권력을 쟁취하는 그러한 메시아상이었어요. 그래서 그거 하나 믿고 제자들이 여기까지 따라온 거 아니겠어요? 그래서 지금 제자들은 당황하고 있는 것이죠 바로 이런 상황이 아닌데 예수님은 지금 이렇게 잡혀갈 상황이 아닌데 진짜 잡혀가는 거거든요 여러분 그러니까 베드로가 당황하기 시작하는 거예요 자기가 생각했던 메시아의 그림이 아니었기 때문입니다 마음속에 흔들리기 시작해요 과연 이분이 메시아인가 아닌가 그런가 아닌가 이런 것이 흔들리기 시작하는 거예요 여러분 그림이 바뀌어야 합니다 예수님이 나를 위해서 어떻게 구원자가 되셨는지를 보세요 예수님은 폭력으로 구원자가 되시는 것이 아니라 자기 목숨을 내어주심으로 나의 구원자가 되신 것입니다 예수님이 나를 구원하시는 방법은요 세상 방법이 아니었어요 그것은 자기 목숨을 내어주는 십자가의 방법이었습니다 가장 약해 보이던 방법이었다고요 여러분 오늘 우리의 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 어떻게 눈이 열려져야 되냐면요 예수 그리스도 의 십자가를 바라보면서 약하되 약한 한 청년을 보는 것이 아니라 예수 그리스도의 그 십자가에서 나를 위하여 십자가에 달려 죽으시는 구원자를 보아야 합니다. 그래서 그 십자가 앞에서 도망가는 인생이 아니라 그 십자가 앞에서 무릎 꿇는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 우리의 인생이 바뀌게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 구원은 그렇게 이루어지는 거예요. 그러므로 오늘 여기서 우리는 또한 가지 중요한 사실을 알게 돼요. 나를 통한 구원도 그렇게 이루어지는 것입니다. 나도 세상을 위해 십자가를 선택할 수 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 주님이 나를 위해 그렇게 해주셨듯 나도 그렇게 선택하는 것입니다. 이런 관점이 열려야 고난당하시는 예수 그리스도 앞에서 무릎을 꿇게 되고요. 이러한 관점이 있어야 오늘 우리가 그리스도인으로 세상을 살아갈 때 때로 주님께서 고난의 길을 보여주셨을 때 주저하지 않고 그 길을 선택할 줄도 아는 그러한 하나님의 사람이 될 것입니다 아멘 또한 가지 아주 중요한 영적인 원리가 있습니다 여섯 번째입니다 함께 따라해 보시겠습니다 십자가 고난 뒤에는 부활의 영광이 있음을 기억하라 아멘 십자가에서 구원자의 모습을 보아야 합니다. 그러나 더 중요한 게 있어요. 그 뒤에는 부활의 영광이 있다는 것을 기억하시기를 주님으로 축복합니다. 우리가 늘 기억하듯이 여러분 십자가의 고난은 짧고 부활의 영광은 영원하다고 하는 거예요. 여러분 십자가가 없이는 부활도 없는 것입니다. 뒤집어서 말하면 부활의 영광을 보려면 십자가를 선택하니다 해야 한다는 거예요 다시 뒤집으면 현재 고난을 당하고 있다면 그 뒤에는 반드시 하나님의 영광이 있다는 것입니다 그래서 성경은 이렇게 이야기하고 있어요 로마서 8장 17절과 18절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다
1: 아멘
0: 내가 지금 고난당할 때 내가 그것이 만약 주님을 위해서 당하는 십자가의 고난이라면 내가 주님을 위해서 선택하는 고난이라면 그 뒤에는 반드시 부활의 영광이 올 것입니다 여러분 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다 시련 속에서 절망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 하나님께서 놀랍게 역사하실 것입니다 여러분 그길 걸어갈 때 우리에게 필요한 것한 가지가 있습니다 그것은 바로 믿음이라고 하는 것입니다 베드로가 왜그 선택을 하지 못했느냐면요 눈앞에 있는 현실이 너무나 엄청났기 때문이에요 십자가의 고난과 그 순환의 현실 앞에서 여러분 포부지, 도무지, 도무지 눈앞에 있는 것만 봐서는 주님을 선택하기가 어려운 것입니다 오늘 우리에게 믿음이 있기를 축복해요 눈앞에 있는 현실이 아니라 눈에 보이지 않는 살아계신 하나님 눈에 보이지 않는 부활의 영광을 바라볼 수 있는 그 믿음입니다. 하나님의 사람은 현실로 사는 인생이 아니라 믿음으로 사는 것입니다. 현실을 따라가는 인생이 되지 마십시오. 믿음을 따라가시기를 주님으로 축복합니다. 눈앞에 있는 현실이 예수 그리스도가 십자가에서 고난받는 현실이에요. 예수님 떠나시겠습니까? 허리석은 인생이에요. 3일 뒤면 모든 것은 바뀔 것입니다 다만, 아까도 말씀드렸지만 다만 그 3일을 버틸 수 있는 내게 믿음이 필요한 거예요 눈에 아무것도 보이지 않고 손에 아무것도 잡히지 않고 캄캄한 현실 예수님의 십자가에 달리셨고 그리고 그분은 죽으셨고 무덤 속에 들어가셨어요 바로 이 현실 내게 주어진 한 가지 약속은 있어요 3일 뒤에 살아나리라 약속 하나가 있는데 그러나 내 삶의 현실은 전혀 보이는 건 아무것도 없고 내게 있는 것은 오직 한 가지 예수님의 약속 하나 제 3일에 살아나리라 자 그때예요 그때 그때 눈앞에 있는 현실을 따라가는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라가는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 우리의 미래는 나의 현실대로 되지 않고 하나님의 약속대로 될 것입니다 믿음을 선택하세요 믿음을 선택하세요 그래서 믿음을 선택하기 위해서는 뭘 해야 되냐면 은 믿음의 모험이 필요한 거예요 믿음의 모험 여러분 오늘 우리가 신앙생활을 할때 우리는 저는 이 모험을 해보기를 원해요 뭐냐면 과연 하나님은 살아계신 것인가 하는 그, 그 모험입니다 과연 하나님은 살아계신 것인가 믿음의 도약. 과연 하나님은 살아 계신 것인가? 이 선택은 하나님이 살아 계신 것을 믿는 선택이고 또 다른 선택은 그것을 믿지 않는 세상 방법의 선택이라면 여러분 한번 여러분의 인생 가운데 한번 하나님을 믿는 믿음으로 하는 선택이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 온 세상 사람들이 다 무모하다고 이야기하고 뭐 어떻게 그럴 수 있냐고 이야기할 때 담대하게 나는 살아계신 하나님께서 살아계심을 믿습니다 그 믿음으로 주님 원하시는 길을 가는 거예요 아멘 아멘. 여러분 오늘 우리가 믿음으로 사는 인생이 되시기를 축복합니다 어차피 한번 사는 거 아니겠어요 여러분 하나님 살아계신 거 오늘 믿기로 결정하신 분 아니세요? 근데 왜 선택은 꼭안 믿는 사람처럼 선택하시나요? 혹시 하나님이 안 계실 수 있기 때문에 항상 이 보장책을 마련해 놓는 인생이 있단 말이에요. 예, 항상 양다리를 걸쳐요. 한쪽 다리는 믿음의 선택 한쪽 다리는 현실적인 선택 이 양쪽을 이렇게 왔다 갔다 하면서 예, 어느 날 다리가 찢어진다. 면 저는 여러분 격려합니다. 어차피 그리스인 대기로 결정하셨다면 하나님 살아계신 쪽으로 인생을 거세요 올인을 네, 하시라고요 모든 걸 쏟아 넣으세요 <웃음> 여러분 그, 분, 그 사람 이야기 아시잖아요 여러분 밭에서 일하다가 보물을 발견한 사람 이야기 예수님이 설명해 주셨잖아요 밭에서 일하다가 보물을 발견한 것입니다 어떻겠죠? 전 재산을 팔아서 그밭 샀습니다 왜 그렇게 할수 있었죠? 전재산 판 돈보다 이밭 속에 들어있는 보물이 더 비싼 건 거예요. 그 안에는 금광이 있는 거예요. 할렐루야. 아, 별로 안 놀라시는군요. 그 안에 원유가 솟아나요. 그래도 안 놀라시는군요. 이 속에는 보물이 있는 거예요. 내 전재산 쏟아넣어도 상관없는 거예요. 할렐루야! 예수 그리스도가 바로 그러한 보물인 줄 믿습니다. 네. 여러분, 너무 염려하지 마십시오. 하나님이 계시다는 것을 믿는 쪽으로 선택하세요. 하나님의 역사가 나타날 것입니다. 마지막입니다. 일곱 번째입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 혹시 실패할지라도 포기하지 말고 돌이키라. 아멘! 혹시 실패할 수 있다는 것이죠. 이런 아무런 우리가 준비를 했지만 혹시 정말 현실의 어려움 앞에서 나는 정말 실패할 수가 있어요. 베드로처럼. 그래도 포기하지 말라는 것입니다. 오늘 베드로는 실패했습니다. 그러나 베드로는 쓰임 받습니다. 어떻게 그럴 수 있었는가? 오늘 말씀 가운데서 마지막 부분 다시 한번 보시겠는데요. 누가 보금 22장 61절과 62절의 말씀입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 아이 장면은 정말 기가 막힌, 성경에서 가장 기막힌 장면 중의 한 장면입니다. 베드로가 예수님 신문 받는 현장에서 예수님을 부인한 거예요. 저는 예수님의 제자가 아닙니다. 저는 그 사람을 모릅니다. 저는 정말 그 사람을 모릅니다. 난 당신이 무슨 말을 하는지 정말 모르겠습니다. 이렇게 예수님을 처절하게 지금 부인하고 있는 바로 그 현장에서 마지막 부인할 때 아, 도저히 난 당신이 무슨 말 하는지를 모르겠어요. 다른 복음서의 말씀을 보시면 예수님을 저주하며 부인했다고 나오거든요. 예수님에 대해서 막 욕을 하면서 난그 인간을 모른다고. 이렇게 이야기를 하다가 눈이 주님과 마주친 거예요 주님과 눈이 마주쳤어요 여러분 이게 얼마나 놀라운 장면인지 몰라요 주님은 거기 계셨고 오늘 말씀 을 보시는 베드로가 그렇게 예수님을 부인할 때 예수님이 몸을 돌이켜서 베드로를 보셨다라고 나와요 예수님은 베드로의 말을 들을 수 있는 곳에 계신 거예요 베드로가 그 말을 했던 그 순간 예수님은 돌이켜서 그를 보셨고 베드로와 주님은 눈이 마주쳤어요 그리고 베드로는 생각이 나는 거예요 지난 밤에 예수님이 해주셨던 그 말씀 네가 지금 이렇게 나를 죽이까지 따르겠다고 호언장담을 하고 있지만 네가 이 밤에 다굴기 전에 세번 나를 부인하게 될 것이다. 아 예수님 그런 일은 없습니다. 그럴 리가요. 그 말씀이 기억이 나기 시작하는 거예요. 그리고 오늘 말씀은 이야기하죠. 베드로는 밖으로 나가 한없이 울었습니다. 한없이 울었습니다. 여러분 베드로는 왜 울었을까요? 여러분 베드로가 주님과 눈이 마주쳤을 때그 주님의 눈빛이 어떠했겠습니까? 그 주님의 눈빛은 정죄의 눈빛이 아니고 비난의 눈빛이 아니고 사랑의 눈빛이었던 것이죠 사랑의 얼굴, 사랑의 눈빛 내가 예수님을 저주하고 부인하는 예수님을 모른다 말하는 그 순간에도 나를 사랑한다 말씀하시는 주님의 눈빛을 베드로가 만난 것입니다 성경에는 그 눈빛이 사랑의 눈빛이었다고 표현되어 있지는 않습니다. 그러나 우리가 그그 눈빛이 사랑의 눈빛이었을 거라고 어떻게 짐작해 볼수 있냐면요. 그 뒤에 베드로가 보인 반응 때문이에요. 베드로는 나가서 한없이 울었거든요. 주님의 사랑 때문이에요. 나는 이렇게 부족하고 연약한데 주님은 나를 여전히 사랑하고 계신 거예요. 내가 주님을 처절하게 부인하는 그 순간까지도 주님은 나를 사랑하고 계신 거예요. 여러분 이것이 바로 주님의 사랑이라는 것을 꼭 믿으세요. 여러분 오늘 우리는 착각하는 것이 있습니다. 그건 뭐냐면 내가 사랑받을 자격이 있기 때문에 하나님이 나를 사랑하시는 것이라는 착각이에요. 그런 착각을 하고 있기 때문에 내가 실패했을 때 실수했을 때 하나님이 날 사랑하지 않을 거라고 하는 오해를 하는 것입니다. 제가 이렇게 부족한데 나 이렇게 오늘 실수했는데 오늘 내가 이렇게 주님을 부인했는데 나 이제 주님 다시 별 낯이 없습니다. 주님께 못 오겠습니다. 주님. 어, 교회 못 다닙니다. 막 이렇게 생각하시는 분이 계세요. 여러분, 전혀 그렇지 않다는 것을 꼭 기억하세요. 여러분, 주님이 나를 사랑하시는 이유는 내가 완벽하기 때문이 아니라 내가 부족하기 때문에 주님이 나를 사랑하시는 이유는 내가 온전하기 때문이 아니라 내가 불완전하기 때문에 주님이 나를 사랑하시는 이유는 내가 거룩하기 때문이 아니라 실은 내가 더럽기 때문에 그래서 주님이 나를 더더 사랑하시는 것입니다 여러분 주님은 내가 더럽고 추하고 실수하는 줄 알고 계세요 주님이 날 알고 계시다고요 여러분 내가 부족한 걸 알기 때문에 주님이 이 땅에 오신 것입니다 내가 만약 예수님 없이도 온전하고 예수님 없이도 실수하지 않고 나 혼자 잘살수 있는 인생이었으면 주님이 이 땅에 오실 필요가 없는 거 아니에요. 내가 부족하니까 주님이 이 땅에 오신 것입니다. 내가 연약하기 때문에 주님이 이 땅에 오신 것입니다. 그러니 자신의 연약함과 부족함 때문에 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 주님은 나를 사랑하세요. 저는 이 찬양을 때로 기억하고 납니다 이런 찬양이죠 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 들어가게 하시 날 사랑하시 날 사랑하시 성경에 써있네 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 여러분 내가 강하기 때문에 하나님이 날 귀하게 여기시는 게 아니에요 반대라는 걸 언제나 기억하셔야 돼요. 내가 약하기 때문에, 내가 실수하기 때문에, 내가 연약하기 때문에, 난 오늘도 실수했기 때문에, 근데 그래서 주님이 나를 더 사랑하신다. 여러분 부모는 자녀를 사랑합니다. 언제 사랑하죠? 항상 사랑하죠. 그렇지만 특별히 자녀가 연약할 때, 자녀가 병이 들었을 때, 자녀에게 병이 들어서 누워있을 때, 그때 나의 아버지는 나의 어머니는 나를 더 사랑해요 더 가까이 와요 내가 부족할 때더 가까이 오면. 다 여러분 주님이 나에게 그런 분이라는 것을 꼭 믿으시기를 주님으로 축복합니다 만약 내가 나 스스로의 힘으로 구원 받을 수 있는 인생이었다면 그러면 주님은 이 땅에 오시지도 않았을 것입니다 나 스스로의 힘으로 이 땅에, 나 스스로의 힘으로 나는 구원 받을 수 없는 인생이기 때문에 내가 부족해서 주님이 이 땅에 오신 것이었어요. 그 주님이 나의 주님이십니다. 여러분 한 가지만 하시면 돼요. 그건 뭐냐면 주님이 나를 사랑한다고 말씀하실 때 그분 앞에 무릎을 꿇는 것입니다. 엎드리는 것입니다 오늘 베드로처럼 하는 것입니다 베드로는 밖으로 나가서 한없이 울었습니다 그 눈물은 하나님 앞에서 흘린 눈물이었어요 여러분 주 앞에 돌아오십시오 돌아오십시오 유다처럼만 하지 않으시면 돼요 유다는 자기가 잘못한 걸 깨달았어요 그리고 어떻겠죠? 자기 힘으로 그 잘못을 책임지려 했기 때문에 그래서 유다는 자살로 인생을 마무리합니다 자살이란 내 힘으로 내 인생을 내 잘못을 내 힘으로 내 잘못을 내가 책임지겠다는 결단이에요 나 너무 잘못해서 나 죽을 수밖에 없어 난 죽어야만 이 죄가 속죄될 거야 그리고 자살하는 것입니다 어떻게 보면 유다는 어쩌면 양심적이에요 근데 유다의 문제가 뭔지 아세요? 유다는 자기 인생을 하나님 앞에 맡기지 않았다는 것입니다 끝까지 자기 인생의 주도권을 놓지 않은 거예요 여러분 인생의 주도권을 주께 드려야 합니다 내 인생은 내가 책임질 수 없다는 것을 깨달아야 합니다 내 인생은 내가 책임질 수가 없습니다 주님 내가 오늘 이 밤에 주 앞에 엎드립니다 오늘 이 밤에 우리에게 눈물이 있기를 소원해요 베드로처럼 한없이 한없이 여러분 그 주님의 사랑 앞에서 눈물을 흘리며 여러분의 인생을 주께 드리십시오내 힘으로는 할수 없다고 고백하십시오 내 힘으로는 할수 없습니다 난 책임질 수 없습니다 주님 나를 도와주시옵소서 주 앞에 엎드리며 나아가세요 전심으로 나아가세요 베드로처럼 드로는 밖으로 나가 한없이 한없이 저앞 눈물을 흘리며 나갈 때 그의 인생에는 새로운 일이 시작돼요 새로운 역사가 일어나요 실수했던 배도로 그가 초대교회의 위대한 사도로 다시 세워집니다 그가 잘나서가 아니었어요 주님이 그를 세우시는 것이었어요 여러분 오늘 이 밤에 내인생의 주인이 예수 그리스도임을 선포하고 그문 앞에 여러분의 인생을 들이십시오 들이십시오 하나님의 역사가 나타날 것입니다 오늘 주 앞에 그렇게 베드로처럼 한없이 한없이 눈물을 내 인생을 주님의 것이라고 고백하며 나아가기를 원하는 사람들 함께 자리에서 일어나셔서 기도하시고 더 간절히 원하는 사람들은 앞으로 나오셔서 기도하시고 옆으로 수도 나오셔서 기도하시고 전심으로 주 앞에 두 손을 들고 주여 삼상으로